0: 今天回归第一期啊，跟大家聊一下我过去一个月里面看过的一些电影和剧集。嗯，因为去年下半年基本上没怎么看片，所以呢，我在一月份就狂补了很多去年的好评的呀，或者很受欢迎的这种作品。待会儿会讲到很多，然后希望以后每个月都可以跟大家分享这个东西。不可避免的会有一些剧透啊，就似乎你对剧透这件事情的定义吧，我尽量不去剧透最关键的信息，但是为了不影响我表达的这个。流畅性，我我就我录这个节目就是因为我想讲啊，所以说看大自己选择吧，我就选择我我讲我对这个剧最感兴趣和我看到我觉得最好玩的地方啊，这、就是我选的一个点。我今天看的第一个电影是《白噪音》，就是在年末的时候在网飞上线的一个新片啊，没有去年差不多同样时候上的《不要抬头》那么的。轰动啊！但还是一个我很喜欢的导演做的，他就是诺亚·鲍姆巴赫这个导演。他之前跟威尔·史密斯合作过很多作品，然后呢，他自己导的作品也很有名啊，就是《婚姻故事》《弗朗西斯哈》，然后《鱿鱼与金》啊。然后这一部呢，是一个美国故事片啊，他讲的是一个美国的一个家庭故事。我把它称为是生活灾难片吧，就是一个美国家庭他们的生活中发生了一场巨大的灾难。然后呢，这个家庭所有成员在前后对这个灾难的一些反应啊，就是最主线的故事是这个。但是实际上你去看的时候，就是非常多的细节，非常多的隐喻，非常多戏是就在我讲的这个主线剧情之外的。那个只是它中间的一个部分。灾难来了，家庭的人是怎么去面对它？每个人是怎么应对这个事情和家庭之人员之间的关系的？但是它最后你看完之后，你会发现，他讲的又不光是这场灾难，他讲的是所有的时候所有人对一个话题的。这个反应就是死亡啊，就是这个电影它的主题是探讨死亡，比如人面对死亡的时候会焦虑嘛？就每个人，有人会逃避这个问题，有人会去更积极一点。但是我也不知道怎么样叫做更积极一点啊，就是想到人总是会死的时候，有人可能会要积极点，要做点什么事情。我觉得。不见棺材不掉泪，可能也也可以算是一种面对死亡的一个心态啊，就是类似这样的。就有人是不见棺材不掉泪，有人是不见棺材狂掉泪，就这种感觉。我觉得这个话题它不像是之前你像婚姻故事讲婚姻，然后像《由于已经》讲成长，它不像这些那么容易懂，那么直白。我觉得甚至是，所以可能这部看起来呢，就会稍微的。有点费脑筋啊！就我看完这个电影以后，没有感兴趣到去看他的小说，但是我去看了一些他的制作特辑，尤其是他片尾那场舞蹈，他的那个片尾字幕出的时候，是一场超市里的那种，我觉得完全可以变成病毒式的一个视频，就是在超市里面所有人都在跳舞，跳一个奇怪的舞。那个所有的成员都出现嘛，他又不光是说所有人只是站出来整整齐齐的跳舞，他每个人在做不同的动作，站在不同的区域，什么都会有一些小小的深意。我觉得跟这个电影一样，值得琢磨。我觉得那个算是一个我看完电影以后延伸去看的比较有意思的一个东西。然后呢，我看完了《白莲花度假村》的第二季啊，我是在年底开始两季连看的，所以我的视角会把两季。有点对比着来看吧，因为这个剧讲的就是一群游客去了一个叫白莲花大酒店的地方，然后在那里会发生一宗命案，每次都是这样子。然后第一季在夏威夷，第二季在西西里。我觉得这个风景啊，就是度假这种感觉，其实是有的。就看这个可以有得到一些这种出行的这种放松感吧。尤其是我觉得这个剧里面拍海的这种镜头。就是它有很多空镜，都是海，都是慢动作的海，在各种各样的角度下拍，各种天气、各种光线的情况下去拍，然后又跟此时发展的这个度假村里的剧情进行一些小小的微妙关联啊，可能有，可能有吧，但我觉得很丰富，这个摄影很好看，就看的也很放松。第二季是比第一季更好看的，因为第二季我觉得他们在编剧上面进行了更。高的追求就是他们希望让来这个酒店旅行的这些人之间的联系更紧密一些，让他们更多的互相去推进嘛。我觉得他们也是做到了，所以第二季我觉得会显得更高级一点点啊、呃。但是呢，这个第二季放在第二季，我觉得也很合理，因为它有点像是你要在接受了第一季那个设定之上再去升级的一种玩法。所以现在我就很期待它第三季，据说是来亚洲的一个。发展接下来我又看了新蝙蝠侠啊，就是去年我没有能够在电影院看上一个电影，然后当时评价就已经很高了。但是后来我一直等，一直等，但是后来说啊什么上海电影院重新开了以后，有可能还是重新放呢，结果也没有这个机会了啊，所以我还是在家看了这个电影。嗯，总的来说，我非常喜欢这个电影的制作，当然它有一些过暗的问题，跟我在家看肯定是有关系的。但是我觉得这个电影的制作主要是摄影和风格。我是很喜欢的，因为它不是纯粹的把整个画面变得特别暗这么简单。这个电影除了暗之外，还有很多风格上的东西，比如说很脏，不光是环境很脏那种感觉，而是说它在画面质感上就是突出一种不一样的脏。对这个我是很喜欢，我甚至可以说，我觉得这个电影最吸引我的地方，让我很喜欢的地方就是它模糊的地方，因为这个电影它的摄影用了一个。我不知道是镜头还是一种什么拍摄技巧，就是它的郊外的那些地方是很虚虚化的地方啊，就四周一圈很虚，那个很好看。尤其是蝙蝠侠第一次出场，在那地铁里面制服那些小混混，是他从黑暗出场的那一段，我觉得那个风格是很有说服力的。但是讲到剧情啊，我就觉得蝙蝠侠的故事我实在是有点看腻了，就是这个角色身上你到底还能给我什么新的发展？关于这个角色，我们知道的已经太多了。他的情感也好，就发展不出太多很新的东西啊。这个是我觉得我对蝙蝠侠这整个故事一个很大的一个障碍，不是说你每次换一些敌人就可以的。我看的下一部电影是《壮志凌云二：独行侠》啊，这是一个我其实没有抱太高希望的一个电影，因为事先我知道的是他是汤姆·克鲁斯的电影，他会耍帅，他一定会耍帅。然后这是一个讲美国空军的电影，对吧？当时我也知道耳闻一些评论，就是它变成了一个美国空军一种宣传的一种感觉。然后还有就是，它是一个续集。然后我可能我甚至都不记得我有没有看过第一部所以在这种前提下，我看这部电影，我觉得它就是我一月看的，就是最。赏心悦目的一部电影嘛，可以说就是感官刺激最强的一个电影啊！我非常喜欢它的摄影和特技画面啊，太棒了！就是它奥斯卡应该也提了很多相关的这些奖项。这个电影一开始其实就出现了我担忧的这个问题，就是 OK， 这是一个汤姆·克鲁斯耍帅电影嘛，就跟那个《不可能任务》是一样的，跟《碟中谍》是一样的，他肯定要做一些极限的事情啦，就是让你觉得了不起，一个类似木村的一种存在。他骑着摩托车第一次出场的时候，我觉得就是这样呗。就是这样，之后还会很多这样的东西。但是，他设置的这个背景就是这这一类的兵种，这个被称为 Top Gun 的这种飞行战士，他们正在衰落，他们可能以后都用不上了，因为现在是无人机的时代了，就不再需要你去飞那么危险的这种战斗任务了。所以在这样一个背景下面，就有点像什么《金刚狼三》的什么那种他的 Rogan 的悲凉的感觉就出来了。他设置了一个。非常架空的这样一种极限挑战式的任务，然后去基于这个任务去讲他后来的那些故事，这一点我觉得也非常好。所以我没有看过一，但是一里面的一些人际关系，他在这里讲起来，我觉得也够用了，就是让我已经能够理解这里面一些人的一些这种选择和举动。然后就是刚才说最喜欢的这个战斗的部分啊，就是飞行特技这个部分，哇，我觉得。太聪明了，就是他最后把它变成了一个，我觉得像看体育一样的那种感觉。就我看这个飞行战斗画面的时候，我真的是有生理反应，我的，我觉得我心跳会加速，我会紧张。即使你知道这是一个不可能失败的任务，对吧？这个这个电影都这样了，他不可能最后就不成功吧？这个任务他一定得成功。但是就在这些已知的这种信息之下，它还是能让我觉得那么的激动。我觉得真的很好看。然后我看的下一部电影是不。Nope， 老实跟大家讲啊，就是因为它我知道它是一个恐怖片啊，所以呢，我没有敢在投影上看这个电影，我是在电视上看的。但是我看了大概十分钟吧，后来我就决定还是得用大屏幕看啊，所以我还是用投影后来看了这个电影，没有想象中那么吓人了、啊。它不是那种真的是恐怖片，它它其实你可以把它看的很简单。排除掉他那些隐喻和那些嘲讽，或者说是要想要探讨一点那些话题，那些可以发散的主题之外，它就是一个很简单的一个故事。我特别喜欢这故事里面的一些设置啊，所以看的时候也是很开心。看到他那个揭晓一部分真相的时候，我也觉得就有一种被戏弄的感觉，就是觉得有点扯吧，就因为一开始都以为是个科幻片啊，但是。后来觉得好像也没有那么科幻嘛，就是有点扯啊。这个东西它不是一个我们想象中那种飞碟，一个有外星人在里面的东西，它是它是一个像生物一样的存在，就是觉有点扯。但是你又回来一想，科幻片不也很扯嘛，对吧？而且科幻片是又扯又老套，这个还很有新意这，这这样的。然后它的。非常简单的一个场景设置，一个很小的小镇，然后这个小镇上面有有电影拍摄公司，有那个游乐园，有这个马场，就这几个地方，然后一个大超市，就这几个场景之间的关联，就讲了一个很好玩很好玩的故事。然后啊、呃，里面我还喜欢的，这里有一个重度剧透啊，就是我还喜欢的一个非常重要的点，就是他们在发现了这样一个。生物之后，他们的反应不是我要杀掉他，不是我要去跟他战斗，而是我要拍下他。哇，就光是这个设定，就让我觉得可以给这个电影打很高的分数。真的是一个很好玩的想法，就我只是要拍到他，我只要拍下来，但是又有一些障碍，怎么去拍到他又变成一个新的课题。用那个吹起来那种充气人来当一个这种有没有电的这样一个引导，就好聪明，而且那个画面一看就很好玩。接下来看完了《留人》（Slow Horses） 的第二季。就对第二季挺失望的，尤其是它有一个我非常不喜欢的模式。你第一季看的时候还可以，因为它起到一些介绍角色的作用。这个模式就是所有的特工出去做事情的时候，情报都不能汇总在一起，就特别的混乱。然后呢他每个人就出去冒着很大的风险就去做一些任务，要不就是一个人去假装成。呃，下乡感受生活的《卫报》记者，有人要靠下国际象棋去赢得一些很重要的一些情报。尽管你觉得自己很厉害，但万一对方更厉害怎么办？对吧？最后就告诉你，这些冒险是没有意义的。因为当他们拿到任何的情报回来，告诉老大说：“老大都是我早就知道了。”你这是去干嘛呢？就这个模式，只在第一季对我有效。第二季的时候，会让我我就是对他们那个做任务的过程很失望，因为这是没有意义的。第一季里面最喜欢的就是他这种特别臭的嘴嘛，就是他说话特别毒舌的那种台词。第二季都变少了。Gary Oldman 这个角色的设定里面有一点，就是他每次认真起来的时候，他不是真的像他一开始你看到那个画面里面那样那么邋遢，是真的啊。他偶尔也会振作一下，他偶尔也会去要解决一些事情。那这次最让我喜欢的一点嘛，就是这个主线里面让我觉得温暖的一点，就是他不光是为他手下的这些员工。这些这些特工讨回公道，他甚至是很多时候他是在为了一个以前的，就是一一开始死掉的那个老的特工去讨回的公道啊，就这个还是让我很温暖的。就最后那个葬礼那一场，我觉得是这个整个第二季里面最好看的一场了、啊，虽然它很短就过去了。接下来看完的是《万物生灵》的第三季啊，这个剧的第一季我特别喜欢啊，现在回想一下呢，我也。能够清晰地知道为什么我喜欢第一季，以及认识到为什么他对我的吸引力会越来越下降，就是感觉像他是一个在走下坡路的剧，但是其实未必啊，只是我会越来越没感觉，因为他第一季太新奇了，给人的感觉太新奇了，因为他讲的是英格兰乡间兽医的故事，他就讲。英格兰乡下的一个兽医四处出诊的这样一个事情，就是去给牛马看病啊，就是要么就治好它，要不就是有时候还得忍痛要去处决掉这个动物，因为一旦这个动物不能，一个赛马它不能继续跑了，或者说一个，呃，奶牛它它它可能会感染整个族群，那你只能把它给处理掉，就类似这些。那一开始看的时候可能会有很多，包括他们。处理动物伤势的时候，这些手法什么都很新奇，但是它不可能永远只给你展示这些。当它的重点慢慢的转移到人物上面的时候，可能心里就不像一开始了。毕竟这些人的生活其实是比较单调和乏味的，就像是一开始看的时候会觉得哇，这里的风景真不错，但后来你再看第三季，还是那一条路，还是那个山坡。你也不会觉得有那么的有吸引力了，对吧？那这些人的关系也是一样。那这一季几乎每一个这个家庭、这个兽医、这个医院里面的每个人的感情都得到了很多的发掘。尤其是其中有一集，我觉得还是不错的，就是那个讲那个浩太太，就是这个家里面做饭的这位女主人吧，讲她和她儿子的那一集，我觉得那一集是比较好看。那其他的，我觉得要不是那个情感重复太多次，要不是那些事情，比如说。参军啊，这些线索对我来说真的吸引力不是很大，所以这一季我就不是那么喜欢啊。接下来这个剧没有看完啊，这是网飞的《万花筒》。这个剧有一个很大的噱头，就是它的每一集的顺序是可以打乱来看的，道墙类型的一个剧集。然后呢，它分成了不同的颜色，它叫万花筒嘛。然后它每一集不是叫第一集、第二集，它是叫黑色、黄色、红色、蓝色这些。所以呢，它的建议就是你可以。随便按颜色去选，你想看哪一集先看哪一集，我们也没有去选，因为我觉得首先这个噱头就有一点问题，就是你如果按一二三四五六七给我，那我就想，哎，那我先看第六集会怎么样，对吧？但你如果给我颜色，而且你告诉我每个人分到的这颜色也都不一样，那对我来说怎么样开始好像都不太重要啊，所以我也没有去选，我就按他给的顺序这样这样去看了，那好像也就看到的是招兵买马什么的吧，反正。我之所以没有看这个剧，是我看到了两场动作戏啊，两场，因为他一开始要召集召集人马，就是这个是盗抢类型里面最好看的一个部分，对吧？就各显身手，大家来入伙了这个过程。那这个里面他们有一场展示的是去抢美国的一个卖钻石的钻戒的一条街，他们去抢，他们为了完成主任务，先做了一个先制任务，这个先制任务去抢那条街，那个抢的实在是太轻松了。那个让我觉得后面也不会有什么好看的，就放他们那个其中的一个角色，当时是怎么越狱出来的？我就看完那个越狱，我就决定不要再看了，因为这些人做任何事情没有什么障碍的，这个是这种类型片我最不能接受的东西了。好，接下来是本月最喜欢的电影啊，也是可能是二零二二年最好的一部电影，口碑也最好的一部电影，就是《After Sun o》晒后假日啊、呃。这个电影我非常。庆幸的一点就是，我在对他没有任何了解的情况下看了这个电影《妇女的故事》。在海边，对吧？叫 After Sun 这种名字，然后大家给他翻译叫什么“晒后假日”了。我想象的是什么？是类似以前什么有个电影叫《后裔》，好像是他讲的是乔治·克鲁尼带着他小孩去夏威夷的这样一个修复家庭关系的那样一个好莱坞电影嘛。我直接就能把它对等起来，但是实际看完以后。甚至看到一半的时候，我就已经意识到这个不简单啊！然后在真的看完以后，就觉得太好看了。我知道它是一个我一定会重看的电影，但是我到现在也没有开始重看，也没有去阅读或者听更多关于它延伸的资料，关于它更多信息，因为我觉得这一部电影已经够我回味很久了。就是我对他最大的感受，因为他是一个叙事极其高级。对我来说，这个电影是从一个 DV 开始的嘛，就是这个电影的很多画面，他他想告诉你，就是这是一个围绕着一部 DV 和这部 DV 拍下来的画面展开的一个故事，一个家庭故事。然后，因为我以前也拍很多 DV 磁带嘛，我甚至这次过年的时候我还翻了很多 DV 磁带出来回顾，就是它会让我有很多额外共情的这种加分的地方。但是我觉得。可能对所有人通用的就是，这是一个叙事非常高级，然后你一边看一边得到很多很多额外的信息，然后这些信息一个是可以让你面对接下来的剧情的时候有更充分的这种情感准备，一个就是随时可以让你去想啊、哦，如果是这样的话，那刚才那个剧情它意味着什么？就你不断得到新的信息，但这些信息又不是。直接用台词，或者是甚至用字幕给你的是，你看的是你去慢慢的领悟到的，都是一些潜台词。这种感觉实在是太奇妙了。那当然，我也看到一些讨论说这个故事里面哪些是真的，哪些是假的，哪些是想象，哪些是回忆。但是我觉得，如果有可能，大家还是尽量自己去完成这个过程，可能会更有乐趣啊，或者是跟人去讨论，而不是直接去看一个所谓的这种全面的解读。我觉得那个会。有点吃亏啊，就是自己去想最最快乐，而且，呃，我很喜欢他一个角度，就是他讲这个爸爸，我就是我比较少见的一种讲父亲这个形象的情感吧，就是他又没有明显的去拍，因为他还是主要以小女孩的这个视角去出发讲这个旅程中的事情，那关于爸爸的很多事情，其实你都只能通过一种旁边的视角去看到嘛，这个独特的视角和他。解读出来的一些情感是大家既能够共情又不太在影视剧里面可以被分享到的一种感情。然后这里面有一个名场面是最后的一个一个叠画吧，就是从那个他们在一个用火山泥洗澡的一个度假地，在上面那个爸爸的背影在山顶上回回看的那个镜头，跟爸爸另一个背影重叠的时候的那个那个叠画，我觉得那个镜头真的很高级啊，就是一个。名场面啊，非常名场面。是本月一月份的一个名场面。接下来又是一部去年的高分电影，就是《伊尼舍林的暴丧女妖》啊，这是我很喜欢的一个导演马丁麦克唐纳的星座。啊，之前主要就是因为喜欢他的《杀手没有假期》啊，这个电影看到的时候其实有点傻眼啊，因为我没有想象到他的故事会是这样子的，就是我把它形容为一个漫才式的电影啊。我看完我的第一感觉就是这特别像漫才，因为我感觉漫才就是一种一个人。有一个很荒诞或者一个很傻瓜式的这样一个前提或者一个设定，然后另一个人来觉得你你这人怎么这样来吐槽他嘛，就是这种感觉。就是我顺着这个方向想了很久以后，有一天我看到一个人给这个电影的评价是没头脑和不高兴，我就一下觉得这是对，就是这样，就是我想说的就是这个。漫才你也可以说他就是一个没头脑和一个不高兴在那儿对话嘛，所以是通的啊。就我我对这个电影的观感就是漫才就是。没头脑和不高兴，就是他的故事有点荒诞，但是呢，人物拍出来是很让人信服的。包括这个环境，我看到一些解读会去讲到当地的一些政治啊这些东西，我不懂啊，所以我也没有从那个方向去想过。对我来说，这就是一个非常简单的故事，但是非常丰富的人物，他的角色丰富到一个什么程度呢？丰富到你其实甚至可以把伊尼舍林这个岛。看作是这个电影的一个角色，就它看上去是那么的美丽，但是它跟你想象中的那个，或者说你感觉这个故事会发生在一个极其压抑、阴沉的地方，它确实是很多时候是阴天，但是这个岛又是美丽的。就这种场景和环境的丰富性，我觉得跟这些所有的角色的丰富性是一样的。我觉得这个是这个电影很厉害的一个地方就很厉害。这应该也是我会重新去看的一个电影。好，接下来我看的是三体、啊《三体》啊，《三体》的真人剧集版，我看到了第一次展现那个脱水和浸泡的过程啊、呃，我觉得这个可能就是很多看《三体》人最兴奋的地方，就是你以前只能在文字之间去想象那种画面，一些很宏大的东西，在这个时候变成了你眼睛可以看得到的画面。那不管它。你是不是满意它最后的呈现吧？我觉得这个应该是最让人兴奋的东西。我看到的起码是这样。据说后面还有那个什么人用人排计算机的那个阵列，也很也很那个。我在预告片里面看到一些画面，但是我没有往后看了。《三体》的第一部其实是一个我觉得很不错的一个悬疑线的小说，虽然它有科幻元素，但是它的悬疑成分很大，因为它是一些连连锁的这种自杀案件嘛，所以。为什么会这样？其实我现在在看一开始讲这些故事的时候，我还是有时候会联联系不上的。我知道后来会发生什么事情，但是它是怎么一步步过渡到那儿的，我现在都忘忘记了啊！就是他其实中间还是有一些我觉得挺精彩的一些想象的。但是比起泡水老实说，我觉得那个什么整个宇宙为你闪烁的那段呈整个呈现，我是不太喜欢的。接下来我们在大年夜看了双雄。崛起，然后这个是去年非常非常有影响力的一个印度片，然后这个在去年年底进了很多的这种年终榜啊，包括一些电影节的最佳外语片提名啊，什么都有它，所以我当时就很期待。我知道他们有有这样一个类型，但是我以前没有看过。那我看他的这个整个的这些花絮啊。呃，预告的这种片段，我都知道它大概是一个这种很夸张打斗片，但是确实对我来说有点长啊，确实也很新奇，而且它里面跳舞那一段实在是太好看了，就是那个那一段就是我对这个电影的想象。但是其实，在整个电影里面这么好玩的是比较少的，它还是在好好的讲一个印度的这种抗击英军手撕鬼子这样一个故事啊。就是我觉得它不好笑，它一旦不好笑以后，对我来说就不好看了。还有一个比较遗憾的地方就是我没有。用那个印地语的版本去看，我看的是配音版、啊，所以可能失去了很多乐趣。接下来我们看了吉尔莫·德尔托罗的《匹诺曹》，他的名字全名就叫吉尔莫·德尔托罗的《匹诺曹》。最让我失望的就是，我没想到吉尔莫·德尔托罗的《匹诺曹》就是以前那个《匹诺曹》，几乎没有做太多的创新，他就是把这个故事重新给你讲了一遍。这是我。最意外也是最失望的一个地方，因为大家都知道他是一个充满了这种邪恶想象，家里面像个鬼屋一样的人。那他为什么拿出的匹诺曹是这么正统和经典的一个匹诺曹？这是我非常奇怪的地方。但是确实他的这个制作，他的流畅度，他这个木偶，他这个听歌动画怎么做的那么好？不断的要感慨，尤其是海上那个鱼。和他们搏斗那些画面，他因为不光要去把那个玩偶做得很好，他整个的场景的整个在动，太精彩了。但是相对就是故事太陈旧了，对我来说啊，我不喜欢这个。没想到你是这样的一个吉尔莫德尔陀螺，以后再也不看吉尔莫德尔陀螺的匹诺曹了，不要再拍别的了。好，接下来看的是《满江红》啊，进入了贺岁片时段啊，去了电影院，我当时看完的感觉，第一感觉就是。沈腾在里面扮演的一个油滑的人，他的这个角色和形象，其实会让我有一点想到《So Goodman》这样一种小人的感觉啊。它就是一个不断在反转的电影，不断的过度反转的一个电影吧。然后故事我本身没有太大的感觉，但真的我,我这个看之前，这对这个电影的了解太少了，我都不知道为什么他叫《满江红》，以至于最后他那个最大的悬念出现的时候，我会觉得他的这个目的也好，他最后。这个方式也好，我觉得还挺创新的吧。就我觉得跟《Nope》里面，你不是要去捕杀那个未知的生物，你是想把它拍下来的那种感觉是类似的啊。我觉得这个还是挺聪明的，这是我喜欢这个电影的一个地方。然后看的是《无名》，那《无名》，我看这个电影的时候最爱感受就是，为什么我在我们不是说刚才看着预告片选的贺岁片嘛？我们就看了一个贺岁片。那个喝醉片里面这个内容在电影里是没有的啊！我看的时候我最纳闷的就是这个事情，后来我才知道，就是我们看的那个场景，其实在原先的那个所谓的最初那故事里面是很重要的一个场景，但是在正式版里面上映的这个版本里面没有了，所以给这个部电影去评分就变成一个很难的事情。我觉得我看的时候还是能感受到一些乐趣。如果他真的是把这个故事，不管是我们理解的。看这个版本理解故事，还是他所谓的那个原先那个故事？他如果是平铺直叙的一条直线去讲，我可能都会觉得没有太大意义。哪怕是他拍得很美丽，或者他拍的那个很有格调，可能都不会很好看啊。那这个结构，我觉得是有用的。好，在那之后呢，我们一月份就没有干别的事儿，我们几乎每天都在看《狂飙》。就是我一开始看的时候很惊诧，因为他所有的。嘴型几乎都对不上啊！但是当时我就惊呆了，因为我看到他的时候，很多人已经在说这是一个很不错的一个国产剧。那我在看第一集的时候，我想啊，就这个吗？第一集的一开始，我惊诧于他的这个嘴型是多么让我出戏。开头过了以后呢，中间开始回到二十年前的时候，就一下可以感受到一种。叙事节奏也好的、那个、那个、那个、那个，怎么说呢？气氛已经不一样了。但是真正让我感受到这个剧的魅力的，就是最后的那一场派出所里的戏，就是春晚嘛，饺子的那场戏。那个戏，老实说，我一开始都没有认出来，直到吃饺的时候哭的时候，我才认出来坐在被审讯的那个椅子上的那个人是张颂文演的。早看还是有好处啊，不然后来你都知道了，张颂文在这个剧里面又演了一个这个戏精啊，这个角色怎么怎么样？我当时就是我都不不知道这是张颂文演的，我知道张颂文，但是我不知道是他演的这个角色。然后我就一下对这个角色有了兴趣。然后那一场我觉得他演的也很好，他会让你产生一种跟前面的一种对比吧，因为前面讲的是这种整风对吧，就是打打黑扫恶，后来呢他又体现出了这个派出所里面，我觉得有很多违规的操作的一面啊，所以我会。当时第一集里面，就是整个态度就发生了很多转变。当然，我看国产剧看的不多啊，但是我觉得它里面有一些，不管你放在哪个国家、什么题材剧上，都会有效的一些吸引人的地方。就比如说，他的角色是不浪费的，他很小的角色后来都会有很多的发展。可能有些人是跨越几十年反复的出现，有些人可能他只出现两三次，但是他也，我觉得他给到足够的这种信息量和背景的感觉，会让你对这个角色产生一种信任感。你会觉得他不不是纯粹的工具人的那种感觉，但就算是这样一些角色，让你已经觉得很可信了，让你已经觉得很丰富了。这些人物还是有一个很大的问题，就是我不觉得里面任何一个人有欲望，或者说你没有看到这人在享受，这人在变坏，你不知道他们为什么要变坏，你知道吗？他他他们变坏，就仿佛就就好像是登山的人说，因为山在那里，所以我要登上去；就好像他们说，因为坏在那里，所以我要变坏。我唯一在里面看到一个享受的人，就是那个村长的儿子李宏伟他在那儿嗑着瓜子打游戏，他去酒吧里面跟人朋友一起去玩。其他任何一个人，我不知道他们为什么要变坏，我不知道他们贪图什么。不知不觉讲了很多啊，这就是我一月份看过的所有的剧集和电影。然后其实还有很多在一月份开了个头的作品，比如像是《最后的生还者》，比如说《五季的料理人》，还有《重启人生》啊，就很很热门的几个作品啊。我都是一月开始看，但是我觉得好像一月的后半段都在每天看黄标，也没有太多时间看这些，所以我把它算在了二月，也是二月份集中的追,追回了进度，然后现在也在快乐的追剧中，所以我会留到。三月份更新的，二月份看了什么？这个节目里面来讲。所以，如果你觉得这个形式还 OK， 对我讲的内容感兴趣的话，可以关注我的频道啊。谢谢你的收看和收听，我们下期再见，拜拜。